0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje. Tenho o prazer de conversar né, com a Adriana Gioda, que é professora associada na Pontifícia Universidade Católica do Rio, nossa querida PUC-Rio, onde coordena o Laboratório de Química Atmosférica. E o, o assunto da nossa conversa é algo que, para muitas pessoas, pode parecer novidade, e né? eu acho que é mesmo, que é a poluição do ar em ambientes internos e a chamada síndrome dos edifícios. né? Bom, vamos começar logo. Boa tarde, Adriana, é uma alegria muito grande tê-la com a gente. E comece falando um pouquinho sobre a sua formação e trajetória profissional.
0: Boa tarde, é um prazer estar aqui. É, então, enquanto para muitos é novidade esse tema, muitos nem nunca ouviram falar, talvez vão ouvir a primeira vez agora nessa, nessa entrevista, né, nessa, nesse nosso bate-papo, eu já trabalho com qualidade do ar em ambientes fechados desde o século passado, 1999, quando eu comecei a fazer o doutorado na... Universidade Federal do Rio, Rio de Janeiro, é, e o meu orientador, né, o professor Harder, me disse assim, vamos trabalhar com isso. Eu também nunca tinha ouvido falar. E foi, e aí comecei. Comecei a trabalhar, fizemos medidas em diferentes locais, fizemos dif medidas em, em bancos, na gráfica de bancos, que foi até o um tema da minha tese. É, eu também até, olha, tive o prazer de uh, fazer medidas no Palácio do Planalto, em Brasília, porque naquela época eles estavam acabando de fazer uma troca de tubulação, uma limpeza de tubulação, então pediram para eu avaliar a qualidade, quer dizer, pediram para o laboratório que eu trabalhava fazer a qualidade, avaliar a qualidade do ar antes e depois dessa troca, dessa limpeza de tubos. Então, eu passei por todo, todo o Palácio do Planalto lá coletando a amostra. E daí só veio, né? Então, eu também faço, fiz parte naquela época da sociedade que trabalha com isso, que é a Brasindor, que agora a gente está retomando. Então, agora eu estou, agora recentemente fui nomeada editora da, da revista Brasindor, a gente está pedindo até para as pessoas que, que têm artigos para mandar para a gente, para a gente começar a publicar e dar mais destaque a esse tema no Brasil. Então, eu também faço parte da, da, do Plano Nacional de Qualidade do Ar de Interiores, né? então, faço parte do Comitê Gestor, então, eu conheço um pouquinho, tenho um pouquinho de experiência nessa área.
1: Ou seja, a pessoa certa para falar do assunto. Bom, vamos começando, né? Eu sou mais velhinho, assim, então eu sou do tempo que aqueles edifícios públicos e privados eles eram caracterizados por pés direito elevados, aqueles janelões, uhum. ventilação cruzada. Né? Hoje são castelos envidraçados, né, Adriana? Sim. Lacrados. Por que isso ocorreu e quais os problemas associados?
0: Na verdade, essa parte de poluição do ar em ambientes fechadas ela, ela já é do conhecimento da, da população há muito tempo. Lá na, na, na Inglaterra mesmo, um dos reis Uh, dizia que é que exatamente isso, que as, que, os que as casas tinham que ter um pé direito alto e, e janelas grandes para ventilarem muito, porque na verdade eles tinham fogo dentro de casa, não tinha eletricidade, não tinha essa mordomia que a gente tem de fogão elétrico, fogão a gás, isso. eles cozinhavam tudo e aqueciam aqueles ambientes uh, com uma, queimando lenha no meio da sala, né? Então, ele já percebia que aquela fumaça causava incômodo, gasava problemas. Então, a ordem era que todo mundo tivesse um pé direito de 3 metros de altura. E isso, né, foi se postergando, né, por outras razões, de mais quente, uma ventilação melhor. E depois chegou a crise de 1970. E aí, tudo, tudo mudou. É, que quando teve problemas de, de energia, problema com os países da OPEP, começou o, o, o petróleo ficar muito caro, daí... Né, eles começaram a pensar, bom, a gente vai ter que reduzir nossos custos. Então, o que, que eles pensaram? Vamos fazer é, isso mais no Hemisfério Norte, aquecimento né, tem é problema com esses frios intensos, né? Então, eles precisam de aquecimento, o aquecimento central. Então, eles pensaram assim, bom, então para a gente gastar menos energia, o que a gente faz? A gente faz os famosos edifícios selados, que tipo assim a troca interna e externa era mínima, porque se você tem pouca troca externa, você gasta menos energia tá aquecer aquele ar aquele aquele ar né aquele ar novo que está entrando então foi isso eles começaram a fazer os prédios que se chama prédios selados só que em pouco tempo um tempo depois começaram a perceber que as pessoas ficavam doentes doentes e daí ficavam doentes quando estavam no, no, no escritório naquele ambiente de trabalho quando saíam para suas casas ficavam bem aí começaram a estudar e descobriram que no, o problema era a falta de ventilação desses ambientes que aumentava a concentração dos poluentes e causava vários problemas de, de saúde, né? Então, dor de cabeça, fadiga, ardência no olho, coceira, enfim, não, não eram coisas que, digamos assim, matassem, mas eram coisas que causavam incômodo. E aí começou a ter muita falta, né? Os funcionários começaram a faltar muito, né? E isso as empresas acabaram perdendo em produtividade. E quando falava em, fala em dinheiro, né? Aí já começa logo a investigar, porque aí não dá certo, né? Aí chegar na conclusão que era isso, que era a poluição dentro desses ambientes. Aí começaram a tomar providências, foram criadas regras, normas, legislações, né, no, no, no mundo todo. No Brasil é. as nossas ainda são muito, digamos assim, estão iniciando, né. Nós temos uma legislação da, dos padrões de qualidade do ar que é de 2003, né, que até a Anvisa está querendo revogar. Porque ela disse que não faz parte da área de atuação dela, essa parte de vistoria, né, de, de, de verificar se está sendo aplicada ou não a, a legislação. Então, está meio que um imbróglio aí.
1: É, vamos explorar um pouquinho, assim. Primeiro, o que, que se encontra, né? Quer dizer, eu não vou nem pedir para falar o que, que se encontraria no Palácio do Planalto no governo passado, porque eu acho que seria impossibilizado.
0: Foi muito mais antigo, era na época é. de Fernando Cardoso, era
1: uma Eram outras poluentes. Mas o que, que é, quer dizer, é claro que eu acho que deve, você disse que seu, a sua primeira pesquisa foi uma gráfica, né? Quer dizer, eu acho que deve depender muito do tipo de atividade. Mas, quer dizer, o que a gente tem hoje são grandes edifícios comerciais, né? você falou que começou pela questão de manter quente, hoje é manter frio, né? Então, assim, o que, é que normalmente se encontra? Quer dizer, é, o fato de ser lacrado, começa a ter muito gás carbônico, são poluentes também as bactérias, vírus, quer dizer, o que, é que se encontra quando se, se analisa aquelas terríveis canaletas né, que, que circulam e os seus filtros, né?
0: Bom, é, na verdade, tem tanta coisa que a gente nem sabe o que tem. Porque tem, tem muita coisa, e, e como você falou, depende tudo da, da atividade. E a gente, é, claro, a, antes, come... para você ter uma ideia, quando eu comecei a estudar a qualidade do ar em, lugar, em ambiente fechado aqui no Brasil, nem, poucos, ambi... poucos lugares tinham realmente ar-condicionado. Hoje em dia, com essa mudança climática ali, Há um aquecimento que as pessoas já não conseguem mais trabalhar, ter uma produtividade devido ao calor. Então, os prédios começaram a ser selados. Então, não tem, praticamente, não se encontra mais prédio com janela. Então, se não tiver um bom cuidado na qualidade do ar que tem ali dentro, a gente vai ter problemas sérios é, em breves. Então, o que, que tem dentro do ar? Tudo depende da atividade, como você falou, né? mas também depende é, de tudo que está dentro desse local. Porque se você, o, o ambiente é pintado, então a tinta vai estar emitindo os compostos orgânicos voláteis. A mobília, todas as mobílias, elas emitem algum tipo de composto. Compostos orgânicos voláteis, tem alguns que são cancerígenos, outros não são tanto, ou não, não, não causam tanto problema de saúde. Tem o formaldeído, que é extremamente cancerígeno, e ele está em praticamente tudo que a gente é, que tem dentro do, do ambiente. Né? Essa parte fórmica, drywall, Acabamento, tudo isso sempre tem um pouco de, de formaldeído envolvido, né? É, o que mais, é, o ato de varrer, varrer levando as partículas, o ato de cozinhar. Quando a gente fala em poluição, antes inicialmente era só para para ambiente de trabalho, né? Que era o edifício que estava doente durante o período de trabalho. Mas agora não, é todo o ambiente, dentro da sua casa. Então, se a gente pensar no tempo de casa, aumenta muito mais uh, as, as fontes e, e os poluentes. O ato de cozinhar, se você cozinha com gás, se você cozinha com lenha, se você tem uma boa ventilação. Uh, uh, o que a gente gosta muito de usar, que é o, o, os produtos químicos, os produtos de limpeza. Ah, porque tem um cheirinho. Gente, isso aí não é cheirinho, isso aí é composto orgânico volátil. Que se as pessoas, se ficarem um pouco expostas, começam a ter dor de cabeça, e elas nem se dão conta que elas, porque elas passam o dia todo limpando com, aquela, com aquele produto. Então, tem que ter muito cuidado na hora que você vai usar esse produto e o ideal sempre é o quê? Usar só um pano em água. Pano úmido em água, geralmente, resolve muito problema. Uh, também tem problemas de, de vírus, de bactérias, que vai depender muito da conservação do, do lugar, né? Então, a, a umidade é, é, é essencial e o calor é essencial, é ótimo para desenvolver esse, esses uh, uh, micro-organismos, né? e a, a, digamos assim a, o, o próprio perfume tudo isso que a gente usa e é que tem um cheirinho é, é são os compostos orgânicos solvados que estão que estão sendo é, é, eliminados para a área a gente percebe né?
1: você tocou um ponto também que eu queria aprofundar um pouquinho que é o comportamento das pessoas quer dizer esse também essa é uma questão crítica também
0: é, com certeza é crítica, porque é, por, pela falta de conhecimento, elas tomam, uh, fazem coisas que acham que estão fazendo por bem, mas estão fazendo uh, por mal. Né? Ah, enche de um produto de limpeza, ah, por causa do cheirinho, ah, porque vai matar as bactérias, só que ela tá estão se, se contaminando. E isso a curto prazo vai te dar uma dor de cabeça, uma coisa ou outra, mas a longo prazo pode desencadear várias doenças. Então, por isso que é preocupante. É, então, ah, não, então, não pode usar produto de limpeza, perfume. Pode, só que você tem que ter o cuidado de ler né, o rótulo e ver o que, que o fabricante está dizendo que é para usar. Agora, me diz quem lê aquele rótulo minúsculo e fica ali pegando, ah, um copinho, vou botar só esse copinho. Não, tu vai lá e pega outro assim, tch, tch, dá uma espremida e acha que está bem. Então, esse cuidado é, é importante. Né? Hoje em dia, a gente tem um monte de é, inseticida. Ah, é terrível contra os insetos. Não, se é terrível contra esses retos, ele é terrível contra a gente também. A diferença é que eles usam um composto orgânico volátil que reage com outro composto volátil e daí não dá o cheiro. Então, parece que aquilo ali é tudo à base de água. que não tem Pode até ser à base de água, mas o componente principal ele é tóxico. Ele pode até causar um dano menor para a gente, mas se mata o bicho, por que não vai matar a gente também? Né? Aquilo lá, Como dizia... Como dizia uh, para Celsius, tudo depende da dose, né? Então, se você souber usar com bom senso, pode fazer bem, agora se for fora, vai acabar causando problemas.
1: É, e há uma tendência sempre de achar que se colocar mais, é mais... o vai ser maior, né?
0: Às vezes se nem é, e às vezes Sim. nem é, porque, porque tem um limite, né? Você tem um limite, a partir daquele limite, não importa se você bota até 20, 50, ele já atingiu aquele...
1: aquele Turou, né? né? É, de. Mas vamos, agora vamos falar um pouquinho assim, quer dizer, eu entendo que uma questão chave em todo esse processo é a, a ventilação, né? Eu mesmo estou te entrevistando aqui, eu tento ser coerente, mas estou aqui com ar-condicionado ligado, né? Ribeirão Preto é um calor muito intenso, e, e uma vez eu abri, né? Eu fui fazer a manutenção eu mesmo, é, é um negócio impressionante, né? A, aquela sujeira nojenta, né? O, você falou muito a questão do pó, né? Quer dizer, a questão da ventilação. Porque eu imagino esses grandes edifícios, mesmo o ônibus, né? Eu, às vezes a gente vai aqui para São Paulo, 300 quilômetros. Quer dizer, a gente fala que o capitalismo é liberdade de escolha, mas eu gostaria de poder abrir uma janela, né? Como eu já peguei o um, ônibus, não existe mais. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa crítica e que há pouca fiscalização também, né, Adriana?
0: Exato. Eu também fico bastante incomodada com esse negócio de pegar um ônibus e não poder abrir a janela, ir para um hotel e não poder abrir a janela, porque está tudo lacrado. Você não consegue mais, você é obrigado a ficar com aquele ar condicionado. E muitas vezes é aquele que eles mesmos regulam que tem que ser na temperatura deles, e muitas vezes está fora da temperatura. Porque, fazendo parênteses, assim, o ar-condicionado todo mundo acha que tem que, quando liga, você tem que botar lá no 16 graus, que é o mínimo, que é o mínimo que ele desce, né? Não é assim, nós temos legislação dizendo que o conforto térmico é entre 20 e 26 graus, dependendo da época do ano, entre 20, 22, ou 23, 26. Então, não é qualquer temperatura. Porque é, está ah, 40 graus lá fora, aí você bota 16 dentro do dois, você tem um choque térmico enorme. Né? Então, e isso também é desconfortável para o organismo. É, então, é, é, não, é, não é simples né, essa, essa matemática, essa, esse ajuste. Um que é mais frio, outro que é mais quente. Então, o ar-condicionado passa a ser outro, uh, outro problema. A ventilação, sem dúvida, funciona. É. Tivemos um exemplo claro que todo mundo viveu. A, a COVID. A COVID mostrou que ventilador, a ventilação é a base de tudo. Então, se você deixa a sua casa bem ventilada, a, é, é, são mínimos os problemas de você transmitir um vírus, uma, né, alguma, alguma, coisa, alguma doença, e, e você tem uma qualidade do ar melhor. Né? Então, hoje em dia já tem, tem, a gente tem é, normas, reguladoras, eu é, não sou especialista na parte de ventilação, minha parte é a parte química mesmo, mas conheço as empresas que fazem isso, que elas fazem todo, o hoje em dia não é só você botar ali o, o ar-condicionado, bom, é, mesmo que seja um split e não um ar-condicionado central, você tem que cal calcular qual é o tamanho, você tem que colocar, fazer tipo um, um buraco na parede para poder fazer essa troca, esse Buraco vai depender do tamanho da sua sala, do tamanho do seu ar condicionado para fazer essa troca, né? Então poucas pessoas sabem que que, que tem e que isso é necessário. Tá? Eu acho que a é então, questão da renovação. Senão você fica com aquele ar é, contaminado, poluído, né? E isso a gente está fazendo estudos aqui na, na Puc Rio com os alunos de iniciação científica para eles entenderem para entender isso. Então vamos medir. Então, você, ele, quando mete, tá está tudo fechado, começa a entrar um aluno, dois alunos dentro da sala de três alunos, o nível de CO2 vão subindo. O CO2 ele, ele não mata, mas ele causa um tamanho de desconforto. Ele causa, tipo, dependendo da sensibilidade, cada um fica com dor de cabeça, uh, começa a ter perda de produtividade, perda de atenção. Então, afeta uh, a cognição.
1: Você tocou num ponto aí que eu queria que você explorasse um pouquinho, claro. que é a metodologia de medição, né? Quer dizer, você falou que os alunos vão chegando, quer dizer, como é que é feito isso, né?
0: É, na verdade, a gente tem uns sensores, né? uns um sensores de CO2, temos um sensor de material particulado, então a gente tem sensores que a gente compra e fica, digamos, quatro, cinco, seis horas dentro de uma sala de aula observando esse comportamento, e anotando. Alguns sensores são mais sofisticados, eles conseguem guardar os dados e depois a gente passa para o computador e trabalha. Então, você vê a diferença com relação a, aos níveis, né? Quando você faz os gráficos, mostra bem essa relação. Também a gente faz coleta, por exemplo, de partículas que a gente quer analisar para fazer ou testes toxicológicos ou saber qual é a composição química dela. Então, são são, part... são filtros que a gente coloca numa, numa uma bomba que faz a sucção do ar, o ar é filtrado por ali, né? e depois a gente recolhe esse filtro, pesa, vê qual é a massa, depois faz as análises químicas. Né? Então, tenta fazer uma correlação, se é se aquele ambiente é mais tóxico, menos tóxico.
1: Né? E aí você me chamou a atenção, porque o Rio, São Paulo tem, Rio deve ter também, a gente tem aqueles indicadores nas grandes avenidas Sobre a qualidade do ar. Sim. Quer dizer, eu estou entendendo que também nós vamos precisar colocar isso na área interna, e tem alguns edifícios, e aí vai a minha pergunta: que ao entrar vai aparecer lá doente. Explica para a gente o que é essa síndrome. Nós vivemos no mundo das síndromes, né? A síndrome de burnout, a síndrome de pânico. O que é a síndrome do um edifício doente, Adriana?
0: Sim, já vou falar, mas tipo assim, esse que você falou de sensor, já tem é, esses novos edifícios, é, não só, no Brasil menos, mas lá fora já tem que eles ficam medindo exatamente os níveis de poluente em cada sala, já tem um sensor lá e quando aquele nível de poluente ultrapassa a, a, o, o limite recomendado, ele começa a apitar. Né? Então, muitas vezes você pode, ah, o que, que vai fazer? Às vezes é abrir uma janela, uh, desligar o ar-condicionado, uh, fazer alguma, tomar alguma atitude. Né? Então, isso é importante. Eu acho que essa parte do, do, dos edifícios, porque naquela é, foi quando surgiram os problemas de saúde, né? que as pessoas tinham... É, foi, inicialmente, foi no, nos é, edifícios de escritório. Então, era aqueles edifícios grandes de escritório, na década de 70, quando começou né, esse problema, e as, é, e as pessoas começavam a ter esses sintomas. Náuseas, enjoo, dor de cabeça, fadiga. Então, o edifício, o edifício era considerado doente, quando 20% das pessoas que estavam ocupando aquele edifício apresentavam esses sintomas. Então, é, tinha, um, tinha um, uma, um percentual, que tinha ah, 20% das pessoas não estão vindo trabalhar, é, tá tendo esses sintomas, tinha que apresentar dois ou três sintomas por duas ou três semanas, aí aquele edifício era considerado doente. Aí tinha que fazer uma intervenção para ver o que era, avaliar, avaliar os dutos, fazer uma limpeza dos dutos, fazer uma manutenção geral, né, e, e, e fazer para as pessoas voltarem para o ambiente e trabalhar. Então, síndrome do edifício doente é realmente o edifício que está doente por causa da poluição do ar no seu, no, no seu interior.
1: E esse é um conceito que continua em uso, quer dizer...
0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, parece que em torno de 30% dos edifícios do mundo continuam doentes. Né? E hoje em dia até não é só os edifícios, também as casas da pessoa passaram a ter esse problema de, de qualidade do ar. Então, não, não, antes era mais voltado para o edifício público, porque foi quando começou um, a se estudar, né? Então, era só nos edifícios, porque começava a faltar pessoas, né? Então, na sua casa, se você fica doente ou não, ninguém vai ter esse, esse levantamento, né? E, no, e, e depois começou a se estudar um outro problema que ainda é grave, que é o uso da lenha em ambientes fechados, que também é outro tema que eu estudo bastante, é, mas não é aquela lenha queimada naquele, nesses fogões gourmets, nas varandas gourmets. É aquela lenha queimada no chão, né? No chão, ali num fogão improvisado, bota uma trempe em cima, umas pedras do lado e bota uma panela.
1: Porque o preço do gás é absurdo, né, Adriana?
0: Então, no Brasil aumentou bastante, né? Depois, conforme vai aumentando o preço do gás, vai, vai aumentando a, o uso de lenha no Brasil. Então, isso a, a gente também já, já tem estudos mostrando essa relação.
1: O tempo vai correndo aqui, mas eu queria que você trouxesse um pouco, assim. no Brasil tem algumas especificidades, assim, quer dizer, onde tem mais atenção nesse aspecto? Você gostaria de comentar algo ou não em relação a...
0: Em termos de... Bom, no Brasil, o, nós temos bastante problema de lenha é, é, no Nordeste, né, que, é, é, que é a população né, com menor baixa renda, porque isso está bem associado à, à baixa renda. Não 100%, como eu digo, porque é, eu sou do Sul e lá no Sul a gente usa muita lenha, mas é por questão cultu cultural e, e também pelo frio. Mas a gente não tem tanto é, esse problema de, de pobreza, né? como, como teria no, 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 no Nordeste. Né? Não, mas eu
1: digo não só a lenha, eu digo a questão mesmo dos edifícios lacrados. Quer dizer, o Brasil tem alguma especificidade decorrente do tipo, de, sei lá, ou de construção ou da, do tipo de utilização desses edifícios, né? a gente vê muito envidraçado, né? O Brasil é, é um paraíso do efeito estufa, né? Aqueles tribunais, né? os grandes tribunais, né? ali também nas regiões mais afluentes de prédios comerciais. Quer dizer, aquilo é uma mistura de efeito estufa com um gasto absurdo de energia e haja poluição interna, Adriana.
0: Exato, exato. Alguns edifícios novos eles estão se preocupando com essa parte de qualidade. Eu sei porque eu também trabalho com empresas que são muito preocupadas de engenharia, de, 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 de refrigeração, que chamam a atenção do cliente para esse problema. E eles dizem que muitos uh, entendem e outros não entendem, né? Não, não levam a sério. Então, eu acredito, eu não tenho levantamento para dizer, não, não, acho que nem há levantamento no Brasil, eu acredito que muitos edifícios no Brasil, eles estão com problema de qualidade do ar, porque isso não é uma preocupação. Não é uma preocupação. Até mesmo as escolas, né? As escolas... É, outro dia a gente estava é, conversando sobre uma escola de alto padrão, que estava sendo reformada, mas eles não tinham essa preocupação com, com qualidade do ar. Então, isso não é só dela, é, de, é, é da maioria, porque Porque a gente não traz esse tema para discutir, então, eu parabenizo vocês terem essa, trazer esse tema, né, trazer esse tópico para a gente conversar, conversar com a sociedade, né, se tiver mais, a gente tem um Instagram lá que a gente responde tudo que for dúvidas, né, e a gente, a gente quer isso que as pessoas tenham conhecimento, porque no momento que você tem conhecimento, você vai ficar mais atento né? A, um, a, a esse conhecimento, você vai dizer, não, isso aqui não posso, vamos abrir essa janelinha aqui, né? vamos deixar de usar esse produtinho aqui que é, que é desnecessário. É, então, é, é tudo ter esse conhecimento, então é como se fosse uma educação, né? a gente precisa educar a população. Né?
1: Isso, a gente sempre aqui fala que tem que ter um, de um lado a postura do cidadão e de outro também do poder público. Nós estamos chegando agora no final do programa, então vou pedir assim, do ponto de vista propositivo, e aí pensando nas políticas públicas, né? por exemplo, você falou que a Anvisa não está querendo atuar na regulação, quer dizer, existem as exigências de auto-verificação de dos bombeiros, né? o inimetro vai pesar as balanças e, para isso, eu acho que não tem uma fiscalização. Né? Então, um pouco assim, o que, que a gente precisa, Adriana?
0: Na verdade, a, nossa, a fiscalização no Brasil é deficiente em tudo que há. Né? A gente tem é, 20, 30 pessoas para fiscalizar o Brasil todo em temas que são é, muito polêmicos, que muito, né, Causa muito dano à sociedade. Então, eu acho que o aumento da, da fiscalização ajudaria muito ajudaria muito a como implementar esses programas né o pemoc né que é o plano de para ter esse cuidado né do, com o ar condicionado com, com tudo né a limpeza a questão de limpeza higiene manutenção né, então isso tudo acabou de sair uma lei mas tem que ela tem que ser implementada ela tem que ser fiscalizada porque senão não vai adiante e as pessoas têm que ter, tomar consciência disso, né? A sociedade tomar consciência, porque daí começa a cobrar, né? Começa a cobrar. Ah, e o meu prédio? Agora eu vou mudar para o prédio novo. O meu prédio pensa nisso? Ah, vou, vou trabalhar num, num, ambiente no, num prédio novo. Estão preocupados com a qualidade do ar, que eu vou estar lá exposto 8, 10 horas por dia? Se a gente vai pensar, a gente passa praticamente quase todo o nosso dia num no ambiente fechado.
1: Muito e... bem, Adriana. A conversa foi boa, o tempo voa, né? Nós conversamos com a pesquisadora, a química, a professora da PUC do Rio, Adriana Gioda, sobre a poluição do ar e ambientes internos. Né? É um tema que nós vamos voltar com certeza ainda no Programa Ambiente ao Meio, desse 2024. A gente quer agradecer a equipe, né? o Gabriel Soares, na técnica, a Beatriz Pavana, na produção, nos contatos, a Paula de Souza e o Henrique Genestretti, na divulgação. A coordenação, Marcelo Pereira, Débora Pioto e Zé Marcelino, te agradecem muito, Adriana, e deixa o Instagram aí, despede dos ouvintes, deixando o Instagram aí para o pessoal que queira conhecer mais o trabalho de vocês.
0: Ah, claro, será um prazer. Nosso Instagram é lqueacuquehill, tudo junto. Lqueacuquehill, tá bom? Então tá, muito obrigada aí, um bom dia.